Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم ما وقتی یه چیزی رو بلدیم دیگه نیاز نداریم تلاش و تقلا بکنیم برای اینکه بلدش بشیم چون رو دانسته تصور کردیم رسیدیم آروم گرفتیم توی مقصدی دیگه دیگه کجا حرکت بکنم به چه سمتی بخوام برم ما همیشه حرکت میکنیم به سمت کشف مجهولات و دانستن و ندانسته ها به همین خاطر بعضی از معلم ها و اساتید اینطور پیشنهاد میدن میگن که اگر میخوای راجع به یه چیزی فکر کنی او را باید جزء ندانستهات بیاره حتی اگر نسبت بهش علم داری تمام قضاوت ها و آگاهی های قبلی تو بذار توی یه براکت بذار توی پرانتز او را ندانسته تصور کن و بعد بهش فکر کن بذار یه بار دیگه خودش رو بر تو آشکار کنه چنانی که او میخواد بر تو آشکار شه نه چنانی که تو پیش از این جزء دانستهات آورده بودی جناب هوسرل که استاد هایدگر بوده کلمه اپوخه رو برای این کار برگزیده این کلمه رو هم از یونان باستان آورده پس اپوخه کردن یعنی چی یعنی یه چیزی که میدونیم رو ندانسته فرض بکنیم مثال بخوام براتون بزنم دیدید تو ویندوز شما یه جاهایی نیاز ندارید که آنتی ویروستون کار بکنه آنتی ویروس رو دیسیبل میکنید اگر شما آگاهیتون نسبت به یه چیزی رو غیر فعال بکنید و به تعلیق در بیارید اینو بهش میگن اپوخه کردن حالا کلمش یکم سخته ولی با توضیح که من دادم فکر کنم دیگه خیلی دشوار نیست اما عمل کردن بهش خیلی سخته حالا من چرا اینو براتون گفتم؟ بخاطر اینکه 
این اتفاق اراده شده و تعلیق آگاهی از روی برنامه قبلی خب یه کار نظریه که اهل تحقیق میرن انجام میدن اما یه وقتایی هست که زندگی ما رو در این وضعیت قرار میده یعنی فکر میکنیم که میدونیم اما یه اتفاق میفته میدونیم که نه اصلا این اونی نبود که ما میدونستیم زندگی قرار نبود اینجوری بشه یه آدمی هست ما میشناسیمش و مطمئنیم که میدونیم این کیه اما یه دفعه یه روی از خودش نشون میده با حیرت میگیم واقعا این بود این واقعیتشه و مثلا نمیدونستم این اتفاقی که باعث میشه که ما زندگی رو بارها و بارها برای خودمون معنا کنیم و هر بار انگار چیزی بفهمیم که با اون چیزی که سابق برای میدونستیم تفاوت کنه همه ما اگه زندگیامونو هم بزنیم از این تجربه ها داریم حالا با شدت و ضعف متفاوت میگم میاد این تجربه بر من پر رنگ ترینش تو سن 28 سالگی بود تو سال 88 و قبلش باور کرده بودم دیگه ماها اکثرا با آگاهی به سراغ زندگی میریم در صورتی که زندگی مطابق با آگاهی ما پیش نمیره آگاهی که به من داده بودن چی بود گفته بودم ببین درس تو میخونی مشقاتو مینویسی بچه خوب حرف گوش کنی هستی مؤدب زندگی میکنی و یک سری پارامترهایی برای بچه خوب حرف گوش کن دستم بود که اگر اینها رعایت میکردم از جامعه مقبولیت و تشویق میگرفتم خب من همه اینا رو پاس کرده بودم و من انگار نردبونو که رفتم بالا رسیدم به اون عرصه اونی نبود که منتظرش بودم یادم میاد اتفاقات خیلی تاثیرگذاری برای من دقیقا چند ماه بعد از جلسه دفاعم افتاد جلسه دفاع خیلی خوبی داشتم نمره خوبی گرفتم تشویق شدم و اومده بودم تو صحنه زندگی کارم هم پیدا کرده بودم کار خوبی هم بود خب زندگی من رسیدم اینجا دیگه باید سرزمین خوشبختی باشه و همه چیزایی که گفته بودن باید با خودت بیاری هم آوردن اما بازی یه چیز دیگه در میاد زندگی شکل دیگه میشه و من تمام اون آگاهیام نه تنها میره تو براکت میره تو سطل آشغال ازم به دردم نمیخوره تو یکی از پاگرده تعریف کردم این تجربه رو یکی از روزهای سختی که به حال هی انگار گلوم رو بیشتر فشار میداد زندگی اومدم رو به روی کتابام واسدم کتاب خونم و واقعا بغزم ترکید و اشک میریختم و به این کتاب ها میگفتم که لام رو وتا من خیلی برای شما زحمت کشیدم من شما رو جلد به جلد خریدم برای خریدن خیلی از شما ناگزیر بودم که بخشی از مسیر رو پیاده برم بیام که اون موقعی کرای پنجاه تومن بود این رو ذخیره بکنم شما رو بخرم. عمر گذاشتم به خوندنتون سطر به سطر خوندمتون. اون چیه که قرار در این لحظه من نجات بده؟ اون چی بود که من باید به خودم می آوردم و نیاوردم که حالا زندگی داره برام این روی بازی رو نشون میده؟ حالا چی شد که این قصه برام تدایی شد دوباره براتون تعریف کردم ماجرا از این قراره که بعد از 22 ماه قرنطینه تونستم واکسن بزنم و امکان خروج از منزل رو پیدا کردم روزی از روزهای آذرماه پایان پاییز رفتم کوه بعد نزدیک به دو سال اینجا انگار اون اپوخهه و اون تعلیق آگاهیه به شکل غیر ارادی بر من اتفاق افتاده بود این کوهونی نبود که من هر بار می اومدم و فکر می کردم خب این که دم دستمونه دیگه تا خونه ما هم راهی نیست هر وقت بخوام میام این بار انگار که باید تمام مسیر رو از نو می دیدم و از غذا من دیگه عوض شده بودم من حسام ورژن 98 نبودم نه فقط از نظر ظاهری ریخت و قیافم عوض شده بود خیلی شبیه خود این بابا کوهیایی شده بودم که تو کوه زندگی میکنند ادراکم هم از اون فضا تغییر کرده بود فرصت از نفهمیدن به من امکان تعمق میداد حالا دیگه صدای شور شور آب برام جذابیت داشت وامیستادم چند دقیقه گوش میدادم این صدا رو مشخصا توی این اپیزود هر صدایی که میشنوید صدا آب صدا روده صدا آدمه صدای زنگوله حیوونه تمام این صداها واقعا مال کوه پیمایی اون روز منه 
افکت نیست ضبط کردم برای خودم ذخیره کردم که دوباره گوششون بدم برام تازگی داشت دیگه فقط منظره نبود که جذبم میکرد که دوربین در بیارم عکس بگیرم صداها رو هم دوست داشتم ذخیره بکنم و بشینم تو خلوت خودم مرور بکنم از جمله تجربیات جدید این کوه پیمایی برام این بود که تو کولم دفترچه یادداشت و خودکار هم اضافه شده بود اینو قبلا نمیبردم چند قدم چند قدم که را میرفتم میشستم یه دو سه خطی می نوشتم یا یه چیزایی به ذهنم میومد همونجا یادداشت برمیداشتم اون چی که در این اپیزود اپیزود 37 ام انسانت میشنوید حاصل یادداشت های اولین کوه پیمایی بعد از قرنطینه من جونم براتون بگی که من اون روز توی کوه قدم میزدم کنار یه نهری رو گرفته بودم و میرفتم بالا و فکر میکردم دقیق تر بخوام بگم اینه که فکر میکردم که دارم فکر میکنم راستش اینه که من و خیلی های دیگه مثل من نمیدونیم تفکر یعنی چی یعنی اگر از اون بخوان که تفکر رو تعریف کنیم تعریف نداریم براش نمیدونیم چیکار میکنیم ولی زیاد ازش استفاده میکنیم الان چیکار میکنی تو فکرم آن راستی داشتم فکر میکردم به یا تا صبح خوابم نبرد فکرم مشغول بود ما کلمه رو متعارف میکنیم کلمه که متعارف میشه استفادهش میاد میشه از رو عادت و دیگه تعمقی بهش نداریم و خیر ببینه منطق سوری که به ما سیری کاذبم میده یعنی هی تعریف میده دست ما انسان چیه حیوان ناطق فکر چیه حرکت از مبادی معلوم به سمت مجهول بعد که بهت میگن میدونی تفکر چیه بله اینم تعریفش بارم دو نمره ولی ما نمیدونیم تفکر چیه لاقل من نمیدونم تفکر چیه فقط اگر بخوام بر اساس تجربه زیستم بگم بهتون کمونطوری که قاعده است تو انسانک یعنی ما اینجا دور آتیش تجربه زیسته جمع شدیم داریم با هم گپ میزنیم میتونم یک چیزی رو روایت کنم از تجربم از زیستم بگم من در مواجهه با بعضی از چیزها یه حالی رو تجربه کردم شبیه انبساط بزرگتر شدن حالی شبیه قوت خوردن در چیزی حالا بعد به اندازه مهارتم در کلمات سعی کنم اون حال رو برای شما توصیف کنم ولی واقعیتش اینه که این تجربه است تو تجربه کردی من تجربه کردم در مواجهه با چه چیزهایی مثلا در رویارویی با مرگ من وقتی چشمم به مرگ میفته یا به مناسک مرگ میفته یه حالی است در من در مواجهه با طبیعت من وقتی که پهنه دریا رو نگاه میکنم یا اگر شب باشه حتی چشمم در تاریکی غرق شه ولی گوشم داره صدای امواج رو میشنوه در این لحظه است که انگار چیزی در من تکون میخوره انگار یه حرکتی درم ایجاد شده به شرط اینکه به دریا متوجه باشم یعنی یه ماهیگیری که توجهش به تورشه یا یه مثلا خانومی که توجهش به آفتاب گرفتنشه آقایی که توجهش به آفتاب گرفتن اونه خب این دیگه توجهش به دریا نیست اون کسی که توجهش به دریاه انگار یک انبساط و یک شکفتنی رو در خودش داره تجربه میکنه تماشای آسمان و افلاک اینطوره کسایی که تجربه رسد دارن احتمالا این رو زیستن 
رنج هم اینطوره یعنی رنج هم اقتضاش اینه که ما رو سیر میده حرکت میده خلاصه یه چیزهایی هست یه چیزهایی هست که دعوت کننده است من تفکر رو چنانی که تا امروز انقدری که به وسعت الان میفهمم اینه که یک دعوت و فراخانی بیرون از من صورت میگیره و من اجابتگرم میپذیرمش پذیرش هم چجوریه به توجه رو میکنم به اون دعوت کننده و راهی میشم من هم در اون لحظات گویی که با چنین دعوتی روبرو بودم یعنی وقتی که نگاه میکردم این سخراهای بلند سنگی رو باری که یه نهر تقریبا تو دره میشه دیگه یعنی من بالای سرم انگار خودم رو در آقوش سخراها میدیدم و از باریکه بین سخره ها اون بالا آسمون آبی بود که حالا البته هوای تهران اون روزها خیلی تمیز نبود ولی کوه تمیزتر از میونه شهر بود آسمون از اونجا که من بودم آبی دیده میشد و لکه های ابر و من تماشا مشغول بودم یه جمله هست این جمله رو خیلی با خودم تکرار میکنم یعنی برای من انگار که اسم رمز تأمل بوده خیلی کار کرده به شما هم میگم یادگاری اگر دوست داشتید نوش جونتون عذاب گذشته است ما هر وقت که توی یک دشتی توی کوهی در جایی که به آسمون نظر دارم یا به افق و به وسعت نظر دارم قدم برمیدارم تا این بزرگی و عظمت رو میبینم و ته ذهنم هی به خودم میگم که ما قبار سواریم ما سواران قباریم یعنی چی؟ این جمله رو از کجا آوردم؟ در قیاس با افلاک ببینید الان که من دارم این اپیزود رو برای شما زبط میکنم هفته دوم دیماه سال سفره یعنی تلسکوپه جیمز تازه پرتاب شده هنوز به مدار نرسیده. در آینده شما زمانی این رو خواهید شنید که امیدوارم این تلسکوپ مستقر شده باشه و بزرگترین تصویری که تا کنون انسان از افلاک داشته رو برای او مخابره کرده. ببین رفیق من صحبت از میلیارد ساله. یعنی او قرار اجرامی رو ببینه و مخابره بکنه که عمری برابر با چند میلیارد یعنی یک میلیارد و اندی سال دارن و وسیعی ترین گستره ای رو به انسان نشون بده که تا کنون دیده نزدیک ترین اجرام به بیگ بنگ رو و اون چیزی که بر اساس دانش فیزیک امروز سراغاز بودن این جهانه برای ما مخابره کنه خب در چنین نقاشی بزرگی در میون میلیون ها کهکشان یکی از این کهکشان ها راه شیری است که این کهکشان راه شیری چند میلیارد ستاره داره که از این چند میلیارد ستاره یکیش خورشیده و دور این خورشید یک قبار لاجوردی در جریانه یعنی گویی که ما خیلی بزرگ ببینیم بر روی یک قبار سواریم که این قبار خودش جزء مختصری از لکه شیری رنگ این افلاک اون روزم که قدم میزدم و این عظمت کوه و آسمون رو میدیدم و این جمله تو ذهنم تداعی میشد که ما قبار سواریم اگر بخوان لیمیت ما رو بگیرن در این عرصه بودن میل میکنیم به صفر آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند جانهاز خوشی بی سر و پا رقص کنند در گوش تو گویم که کجا رقص کنند هر ذره که در هوا در همون 
هر ذره اگر خوش است اگر محزون است سرگشته خورشید خوش حالا این ماجرای قبار سواری رو که گفتم یه اشاره دیگه هم ارز بکنم خدمتون. ببینیم ما وقتی از تفکر صحبت میکنیم حاصل این تفکر رو چی میدونیم؟ شناخت. بعد شناخت رو چه میدونیم؟ عمدتاً احاطه عقل شناسا بر یک شیء بیرونی رو بهش میگیم شناخت. یعنی اگر من فائل شناسا هستم، من آن کسی هستم که میشناسد. بعد یک چیزی رو شناختم و بر اون احاطه پیدا کردم به این احاطه میگم شناخت. من الان به این تعریف ساده میخوام اکتفا کنم. حالا یه تلنگور یا یک سوال عرض بکنم. رفقای من ممکنه بازی برعکس باشه؟ ممکنه که اصلا این ما نیستیم که بر چیزی احاطه داریم بلکه ما در احاطه چیزی هستیم؟ ممکنه تفکر این نباشه که من چیزی را احاطه می کنم بلکه تفکر آگاهی من نسبت به آن چیزی است که مرا احاطه کرده یعنی نه تنها من فائل شناخت نیستم بلکه من مفعول شناختم این تفاوت از کجا پیش میاد اگر اهل تحقیق هستید در حد چند تا کلمه کلیدی میگم با هم بریم بهش فکر بکنیم خب منم الان مدعی نیستم که دارم یک نظر پخته ای رو میگم منم راهی هم دارم مسیرم رو تیمی کنم ولی ما عمدتا وقتی داریم از تفکر صحبت می کنیم از نسبت میان انسان و موجود صحبت می کنیم اون چیزی که هایدگر بهش میگه نگاه انتیک بعد اون نقد میکنه این نگاه انتیک رو میگه ما باید بتوانیم انتولوژیک نگاه بکنیم یعنی نسبت میان انسان و هست رو بیاندیشیم نسبت میان انسان و وجود رو بیاندیشیم بله فرض بکنیم که من میتونم به موجود حاطه پیدا بکنم فرض کنیم که من یه برگ ریحون رو میشناسم چون بر او احاطه پیدا کردم این تفکر در مفهوم انتیکه ولی در تفکر به معنای انتولوژیک من در وجودم من اونیم که احاطه شدم و اگر چنین باشه من مخاطبم کسی صدام میکنه و تفکر اونجاست که من این صدا رو بفهمم این مسئله دوشواریست بزرگ ها نفهمیدن این مسئله رو وقتی جناب سارت میره فلسفه هایدگر رو میخونه کتاب هستی و زمان رو میخونه خیلی زوق میکنه بعد متأثر از این کتاب خودش هم میاد کتاب هستی و نیستی رو مینویسه بعدم میگه که آیون خانوما من و هایدگر اگزیستانسیالیست هستیم هایدگر اما هدیه رو باز نکرده پس میفرسته میگه داداش اصلا تو نفهمیدی من چی میگم به گمان من این دوراهی تفکر به وجود یا تفکر به موجوده که میتونه ما رو خیلی خیلی متحول کنه خلاصه من داشتم به این حرفای گلدروش فکر میکردم و میگفتم خواب ای هستی اگه من مخاطبم صدایم کن من در همین جملات مشغول بودم و کوه و اسخادم میرفتم بالا که گویی از جانب هستی فراخانده شدم صدای اومد به کجا فراخانده شدی حسام؟ به کاروان خران
خلاصه با خودم گفتم که قربون شکل ماهت هستی که هستی واسه یکی از اون مالا کفتر میایی واسه یکی دلبر میایی واسه ما خر میایی اینم شانز ماهیه واقعام تو اون لحظه بر خودم تو دفترم یادداشت کردم با خنده بود ولی یادداشت کردم نوشتم که گفتا که خر و کفتر و دلبر همه رزق است آسود حسامی است که با هرسه بسازد یه کاروانی از این الاغا می اومدن چون وسط هفته بود حدثم اینه که داشتن سوروسات می بردن واسه جماعتی که آخر هفته میان کوه رو بالا روی این خرا کپسول گاز بود و نمیدونم مواد غذایی و از این جور چیزها اینا هم راهی بودن خر برو و من برو یعنی این خرات فلکا میرفتن خرچرونم دنبالشون هی هوی میکرد و منم تو این کاروان میرفتم جلو نمیدونم تا حالا عاشقانه در چشم خر نگریستید یا نه واقعا چشم ملیحی داره اصلا این چشم پذیرش و نجابت محضه انصافا اگر که فرصت شد یه بار خر به چشم مشتری ببینید اینگار هر حیوانی در چشمش یک معنایی داردی مثلا چشم گربر که شما میبینی براقه انگار که همیشه در پی آتیش سوزوندن و کشف و فوزولی و فهمیدن چشم خر برای من سمبول پذیرش و افتادگی بود بعد این تفلک ها زبون بسته ها شونه داده بودن به اون بار سنگین و مسیرشون رو صاف میرفتن بالا من نه اینکه شما فکر بکنید حالا الان دارم به انضباط براتون تعریف میکنم و موقع انقدر عمیق فهمیده بودم ها ولی مثلا حواسم به نوعی پرت شد به این صحنه خرچرانی و خرانی بعد به ذهنم اومد که الان این تفلک ها رو ببین این همه بار مثلا حالا یادم نیست 5 6 تا الاغ پشت سر هم رنگ و رنگ میرفتن اینا الان این همه بار به دوششونه این خرچرون هم یه چوب دستشو پشت سرش دلی دلی داره راه خودشو میره اگر این خراب بیشتر از اونی که الان میفهمیدن میفهمیدن مثلا یکیشون میگفت آقا من الان دیگه نمیخوام خریت تو رو بکنم من الان به بحران میان سالی رسیدم میخوام برم به معنای زندگی بیاندیشم دیگه با بار تو و کار تو و اینا کاری ندارم یا مثلا یه خربچه ای میگفتش که آقا نمیصرفه واسه ما این باری که تو میدی ما میبریم بالا بهمون یه جو میدی و یه تحویله میدی نمیصرفه برام من میخوام برم تریدر بشم و کریپتو بزنم به بدن و ولتمو پر پر و پیمون بکنم نمیصرفه آقا واسه ما نمیصرفه خر تو بودن اگر چنین اتفاقی میافتاد واقعا این انسان عاجز بود یعنی این راهی که اینا میرن باری که اینا میبرن شما با چیز دیگه ای نمیتونستی ببری نه تسم نقاله داره نه موتور میره بالا هیچ عکس قضیه هم هست یعنی اگر این خره چنان خر بود که اونی که الان میفهمه رو نمیفهمید ببینیم ما یک وقتایی تو محاورمون به زبان حتک و تحقیر از لفظ خر استفاده میکنه در صورت که این حیوان حیوان دانایی بود اونی که من میدیدم جلوتر از من داشت راه میرفت دانا بود چه بسا داناتر از من من چهار پنج بار سکندری خوردم تلو تلو خوردم اون راهشو میرفت خرچرونم بهش نمیگفت که سمتو بذار اینجا اون یکی رو بذار اونجا موازه باش لیز نخوری دستتو بده به من اینطوری نبود که تذکر نمیداد که مثلا راننده کپسول سمت راست حرکت کن آهسته حرکت کن و او خودش به دقت اگر هم در باری که میرفت امن میرفت اینجور هم نبود که هر چند قدم ویزشو نگاه بکنه مثلا بهش بگن به سمت راست حرکت کن به سمت چپ حرکت کن قشنگ مقصد و بلد بود یعنی تشریفاتی این خرچرونه پشت سرش داشت میمد پس اگر دارم آگاهی خر رو میگم و میگم از یه حدی بیشتر نمیفهمید ابدا به قصد حدک و یا سمبل نافهمی ازش نام نمیبرم او میفهمید اما به اندازه میفهمید راهو میرفت چاهو میشناخت باریکه رو میفهمید بارش رو رد میکرد اما همین دیگه متعرض اون انسان نبود که این بار رو نمیبرم به دوش. 
اینجا بود که تو ذهن من انگار یه پنجره باز شد یه پاپاپی باز شد که آیا میشه این قاعده در رو تعمیم داد به تک تک اجزایی که من الان دارم دور بر خودم میبینم آیا میتونم بگم که در این مسیری که من دارم حرکت میکنم هر آن چیزی که میبینم به اندازه لازم میفهمه و اگر بیش از این و کم از این شعور داشت تمام این انضباط و نظام بر هم میخورد بیا شعور رو تعریف بکنیم خب شعور چیه حسان؟ تو که داری الان به شعور فکر میکنی منظورت چیه؟ من اینطور برای خودم تعریف کردم و همون موقع که داشتم میرفتم تو این دفترچه یاد داشتم هم یاد داشت برداشتم. گفتم من به قابلیت بازتابش جهان پیرامون میگم شعور. یعنی یه آفتابی میتابه، بادی میوزه، بارونی میباره، ابر و آسمونی بالا سره، زمینی زیر پا فرشه. همه اینا برای همه ماها مشترکه تو این کوی که داریم میریم. اما یکی شده صخره، یکی شده الاغ، یکی شده خرچلون، یکی شده حسام، یکی شده نهر. اینها رو بهشون تنوع شعور بدم. به جایی که بیام بگم که یک حسام با شعور، یک انسان با شعور در میونه یک هستی بی شعور مشغول زندگیه، بگم اینا همه شعور دارن. اما شعورهاشون به میزانیه. و اگر این قاعده به هم بخوره اون مثال خره رو تعمیم بدم به همه. اگر سنگ شعوری داشت مثل درخت تو مسیر من درخت انار بود گردو بود یه درخت هم بود اسمشو ولد نبود میوه نداشت مسمر نبود الان فکر کردم که واژه مسمر نبود چقدر واژه محل نقدی میتونه باشه من به هر چیزی که خودم نخورمش میگم بی سمر امان از این انسان خب چه عرض میگرم آه اگر که این کوه هم در معرض تابش خورشید رشدی داشت به سرعت گیاه وقت اگر یه نمه بارون میزد سنگا جوونه میزدن نه راه باقی میموند نه خونه ای ساخته میشد نه اینجا اصلا جای زیستن بود یعنی شعور درخت رو نمیشد بدیم به سنگ شعور سنگ مگر میدادی به درخت درخت خزان و بهار و تابستون و زمستون براش علصویه بود نه سمر میداد نه برگی میریخت همین بود تکونی نمیخورد چون اگه قعود به اندازه سنگ متاثر از این جهان باشه یه گیاه نبود حالا شعور خرم اگر میدادیم به گیاه باز گرفتار میشدیم شما فکر کن هر دونه اناری که میخواستی بکنی شیهی بلند میشد آوخی دادی سبزی میخواستی جمع کنی از زمین جیغ میکشید من که دارم صدای خشخش و پا میشنم رو زمین و راه میرم این زمین عربده میکشید آی ستون فقرات همای استخونم اصلا زیستنی نبود جهان پس انگار من تماشاچی طیف متنوعی از شعور ادراک و بازتابش جهان مشغول زیستنم گوناگونی اجزاء طبیعت به سبب گوناگونیشون در ادراک این جهان پیرامونه. هرچه بیشتر متاثر از جهان پیرامون باشن من اونها رو شعورمندتر میشناسم. بعد تو این فکرا که بودم همچنانم با فاصله دیگه حالا من سرعتم با علاقه یکی نبود با فاصله این دلنگ و دلنگ صدای کاروان خران می اومد و من رسیدم به پاتوقی از جوانای از من جوانتر و برای بچه های باحال اومده بودن جوج بزنن لبی تر کنن سری گرم کنن حالا هر کار دیگه بکنن داشتن می زیستن دیگه اونا مشغول زیستنشون بودن و اینجا یه سوال دیگه تو زهنیت بشه
سوالی که اون لحظه در ذهن من شکل گرفت این بود که خب من این تماشایی که دارم میکنم و جهان پیرامونی که دارم تو این مسیر کوه پیمایی میبینم رو دارم دستبندی میکنم میگم اینا گروه خرهان این سلسله جباله سلسله کوهه این مجموعه گیاهن این سیر پیاپی قطرات رو من بهشون میگم نهر یا میگم رود آیا در مورد انسان هم ما با یک کلیت همسنگ و برابر رو بروییم؟ یعنی ببین تا اینجا پذیرفتیم که در این چیدمان جهان سطح واکنش و بازتابش نسبت به جهان پیرامون متفاوته پس شعور متفاوته حالا در خود انسان چطور؟ آیا همه انسان ها هم شعورن یا انسان ها هم شعور متنوعی دارن؟ سؤال پیچیدهی به نظر نمیاد ما زیستیم این رو ما ناهمگونی انسان ها رو زیستیم بلخص در فلسفه اکزیستانسیال البته که اکثر کسایی که دارن از اکزیستانسیال صحبت میکنن از اکزیستانسیل صحبت میکنن اما حالا در فلسفه اکزیستانسیال ما این تنوع انسان رو پذیرفتیم مثال رایجی وجود داره میگن طول خرس که به دنیا میاد میدونی این خرس بالغ میشه طول گرگ گرگ بالغ میشه جوجه کلاق کلاق میشه ولی نوزاد انسان رو نمیدونی که این گرگ میشه بره میشه کلاق میشه آدم میشه یعنی تو در لحظه ای که قنداق بچه آدم رو بغل گرفتی ولو اینکه بچه خودت باشه مرددی که این در آینده چی میشه و هرچی این بزرگتر میشه میبینی که تو آجستری از اینکه او رو شبیه آرزوهای خودت بکنی چه او داره خودش میشه پس نه تنها در تمام این جهان یک طیف وجود داره بلکه در خود انسان هم گونه گونی فهم و تمایز در شعور وجود داره و این جمله که من دارم میگم توهی از ارزشه من خوب و بد نمیگم ها ببین من وقتی به سنگ میگم سنگ به خر میگم خره به درخت گردو میگم گردو دارم تمایز رو میگم بله صحبت این نیستش که سنگ بده اولاق خوبه اولاق بده انسان خوبه بحث اینه که خوب در همین تنوع و ناهمگونی است آنچه که هست خوبه اگر جز این بود نزیستنی بود خب جامعه انسان هم همینه و ما مشغول شنیدن یک سمفونی در این عالمیم که این سمفونی قائم به چیه ببین شما هیچ نوتی رو نمیتونی بگی نوت خوبیه کدومش خوبه دو خوبه ره خوبه می خوبه مگه میشه هستیم به این سوال جواب داد شما به عالی ترین موزیسیانی که اطراف خودتون میشناسین بگو نوت محبوبت چیه بگه ما نوت محبوب داریم محبوبیت در تونالیته است محبوبیت در چیدمانه محبوبیت در فراز و فروده در گام برداشتن بر روی این پله هاست محبوبیت در خروجیه که تو میگیری تونالیته یعنی چی؟ یک نوت مرکزی میگیری و در این نوت مرکزی توالی از اسوات شدت و ضعف ها و بسامت ها داری که اینا تون دارن و نسبت اینها با هم یک تونالیته به ما میده که میشه بر اساسش سمفونی نوشت من همونجا تو کوه که داشتم به اینا فکر میکردم و در ذهن اومد که گویی که این جهان یک سمفونیه که با تونالیته از شعور در حال نواختنه بعد افسوس خوردم که چرا وقتی که وقت مطالعش بود من ساز به دست گرفتم میلم به دلنگ و دلونگ مطربیش بود کاش بیشتر میخوندم من اگر مومان و سمفونی و سونات و اینها رو دقیق تر بلد بودم حتما در درک سمفونی این هستی الان برای شما حرفای گفتنی تری داشتم نقاشی هم همینه در نقاشی هم شما تونالیتر رو تجربه کردید تونالیتر تو نقاشی چجوریه؟ من آماتورم دوستان هرفهی بهتر میتونن توضیح بدن و به منم یاد بدن ما میایم تونالیتر از رنگ ها بر اساس شدت باستابش نور تدارک میبینیم 
اینا اجرامی که بازتابش نورشون برای ما متفاوته او نور رو در من به نحوی میتابه که من در ذهنم به او گفتم بنفش به اون یکی گفتم سبز به اون یکی گفتم زرد و اگر قرار بود تمام بوم نقاش فقط یک رنگ باشه دیگه نقاشی شکل نمیگرفت نقاشی مال همین کنتراست نقاشی مال تونالیته است نقاشی مال نقطه های ناهمگونه و همین توانایی متمایز در بازتابش نور اینکه اجرام سهم متفاوتی از نور دارن باعث شده که رنگ های متفاوتی شکل بگیره و نقش داشته باشه نمیدونم ذوق و شعف اون روز من در کوه یا در قالب این کلمات قابل انتقال هست به شما یا نه ولی انقدر بگم براتون که تصور میکنم تا این لحظه لاعقل چنین میفهمم که ما برای به صلح رسیدن با خودمون و با جهان و با آدمهای دیگر ناگزیریم از باور به این تونالیته شعور قبول کنیم که هر کی سر ساز شعور خودش نشسته هر کی داره ادراک خودشو کوک میکنه و به قدر فهم خودش مینوازه اصلا اقتضای این تصویر اقتضای این نقاشی در گوناگونی ماست مثل یک عکسی که پیکسل پیکسلش هویت داره ممکنه شما کد رنگی که الان توی پیکسل میبینی و تو پنجاه تا پیکسل دیگه هم ببینی ولی نمیتونی بگی من از این چون پنجاه تا دیگه دارم پس بقیه رو سیاه میکنم یا بقیه رو کات میکنم تصویرت خال میافته کد رنگ هم اگر مشابه باشه هویت این پیکسل در اون تصویر متفاوت و هر کس مشغول نمایش بوده خودشه و باید چنین باشه حتی اونایی که به نظر ما آلودن و شرن اونها هم ضرورتن باید باشن جلال الدین خان بلخی هموم رو مثال میزنه میگه بابا این هموم یه تون داره اون مخزنی که میرن آتیش درست میکنن بالاخره یه عده‌ای هم باید برن اون تو آتیش رو درست کنن دیگه که این هموم گرم شه مجال پاکیزگیشه که بالاخره عروس تراد از هموم اون انسان پاکیزه و نظیفی که از نظر ما عروس اصر خودشه و برهی از تاریخ به خودش بالیده که چنین انسانی در دامنش پرورش یافته این عروس پاکیزگیش رو مدیون اون آلوده هاییست که در تون داشتن آتیش درست میکردن اگه هممون بریم آتیش درست کنیم همه آلوده ایم اگه همه بگیم اه اه من سراغ آتیش نمیرم که همومی گرم نمیشه که عروسی از اون در بیاد و در همین مفهوم تونالیته شعوره که من برای اینکه ارزندگی ساز خودم رو بدونم نیازی به مشابهت با تو ندارم من یه گله ندارم که چرا همه دارن مینوازن ولی الان من ساکتم سمفونی اینجوریه در سمفونی سکوت نوته سکوت بیکاری و بیاری نیست قفلت نیست سکوت هم نواختن ننواختنه سکوت هم بیانه فقط مخاطبش متفاوته پس من قبطه نمیخورم به سکوت اکنون خودم نوبت تکنوازی من هم خواهد شد و من در همینی که هستم برای خودم حزی دارم وقتی به این فهم برسیم حتی اگر دیگری با شما جنگ داشته باشه شما با او جنگی ندارید چون میدونید اون داره بازی شعور خودش رو انجام میده بازم به با قول جلال الدین خان بلخی تو مگو همه به جنگ اندوز صلح من چه آید تو یکینه ای هزاری تو چراغ خود برافروز که یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر که به هست یک قد خوش ز هزار قامت کوز اگر آتش است یارت تو برو در او همی سوز به شب فراغ سوزان تو چو شم باش تا روز اگر آتش است یارت تو برو در او همی سوز به شب فراغ سوزان تو چو شم باش تا روز مخالفت همی کشت و با فقط همی کن 
serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.